0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment des décisions que vous pensez prendre chaque jour sont en réalité influencées par des spécialistes en sciences comportementales qui vous orientent sans que vous vous en rendiez compte cela a un nom, le nudge. Cette théorie est de plus en plus utilisée par les entreprises et les pouvoirs publics pour influencer nos choix individuels. Comment est-ce que ça fonctionne Peut-on vraiment parler de manipulation Marie Charelle, journaliste au service Économie du Monde, nous explique. Comment le nudge influence nos comportements Un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Rebillard. Vous êtes-vous déjà demandé d'où provenaient les lignes blanches au sol indiquant les distances à respecter dans les files d'attente ou sur les quais de métro depuis le début de la pandémie de Covid-19 Ou alors cette petite mouche dessinée dans le fond de l'urinoir pour vous inciter à viser là où il faut Ou alors peut-être avez-vous déjà vu dans les rues de votre ville des poubelles qui ressemblent étrangement à des paniers de basket et dans lesquelles y jeter des choses devient presque amusant Rappelez-vous aussi de cet escalier aux marches peintes en noir et blanc comme des touches de piano que vous avez préférées à l'escalator. Ou alors de ce discret message dans la salle de bain de votre hôtel qui vous informe que 75% des clients réutilisent leurs serviettes. Tous ces petits détails qui semblent pourtant dérisoires ont-ils eu inconsciemment une influence sur vos comportements Non En êtes-vous bien sûr Marie, je viens de revenir sur quelques exemples d'applications de ce qu'on appelle le « nudge ». Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'origine de ce terme
1: Le « nudge », c'est une méthode d'influence douce qui a été théorisée aux États-Unis en 2008 par un économiste, Richard Thaler, qui a eu le, le prix Nobel d'ailleurs en 2017, et le juriste Cass Sustain. Alors, pour le comprendre, on, se croise, on est vraiment ici à la croisée des théories de psychologie cognitive, des neurosciences et de l'économie comportementale qui disent que, c'est pas vraiment une surprise, mais que nos choix euh, sont jamais complètement rationnels. On prend jamais les meilleures décisions pour nous-mêmes. Pourquoi Parce qu'en fait, on est influencé par tout un tas de biais cognitifs pour la plupart inconscients. Par exemple, on préfère le statu quo. En général, on n'aime pas trop changer quand ça demande un effort et qu'on est bien comme ça. Ou le besoin d'adhérer aux normes sociales dans la plupart des cas, on préfère faire comme les autres, en fait. Et donc, tout ça, ça va influencer nos, nos comportements sans même qu'on s'en rende compte.
0: Donc, quand un hôtel me dit 75% des clients ont réutilisé leur serviette, c'est mon besoin euh, d'adhérer au groupe, au reste de la société, qui va faire que moi aussi, je vais la réutiliser.
1: Voilà, en fait, sans même s'en rendre compte, on se dit, bah puisque, oh, bah puisque tout le monde le fait, bah oui, c'est OK, je le fais.
0: Et une fois ces biais cognitifs identifiés par les sciences comportementales dont tu viens de nous parler, Comment est-ce que le nudge permet d'influencer nos choix
1: bah Puisqu'on connaît ces biais, on connaît l'environnement choix, des choix des individus, euh, les théoriciens disent on va modifier l'architecture de ces choix. C'est comme ça qu'ils qu appellent ça. Ça peut paraître un peu technique, mais euh, c'est très simple en fait. Si on prend un exemple classique des théoriciens des nudges, c'est celui euh, des desserts à la cantine. Quand on arrive à la fin de la queue, il euh, y a les desserts sucrés en avant et puis les fruits, euh, les desserts équilibrés après. Bah, dit, si on inverse ça, si on met d'abord les fruits et les desserts équilibrés devant les desserts sucrés, bah les, les gens, spontanément, vont plutôt prendre ces fruits. Voilà, On a changé la disposition des desserts, on a changé l'architecture des choix pour les pousser à prendre ces desserts-là. On ne les a pas forcés, ce n'est pas une contrainte, mais c'est une façon de les influencer vers une, une décision qu'on considère comme meilleure pour eux.
0: D'où le nom de nudge, qui veut dire coup de coude en anglais. C'est voilà, On ne force pas, mais on fait en sorte que ce choix-là soit plus attractif.
1: C'est ça, c'est la, la petite pichenette, le petit coup de coude pour pousser dans la bonne direction. On a, on a cet exemple aussi dans les, les marches d'escalier dessinées en forme de touches de piano ou, ou de, des formes ludiques comme ça, pour que les gens, les personnes, prennent plutôt les escaliers à la place des escalators et fassent un, un, un petit peu de gym. Et le nudge est également beaucoup utilisé dans les transports, notamment par la SNCF, la RATP et le Transilien.
0: Au-dessus de cet escalier de la gare de Saint-Denis, un panneau attire l'attention.
1: Bah, ça veut dire qu'on va sans issue, ça veut, ça veut dire ne peux pas sortir de là, c'est tout.
0: Sans issue, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de passer. Donc automatiquement, je vais aux sorties correspondances. Ce panneau sans issue, il permet de donner du sens à l'interdiction qui existait auparavant. Il est là pour dire, vous pouvez passer par là, mais si vous y allez, vous n'y trouverez rien. Et en faisant ça, on laisse le choix aux gens, mais on leur explique que la sortie ne se situe pas à cet endroit. Des nudges ou coups de pouce en français. Des dispositifs sympathiques conçus pour nous inciter en douceur. Exemple, venu d'Angleterre, ces cendriers qui proposent aux fumeurs de voter avec leurs cigarettes pour leur footballeur préféré, plus 46% de mégots récoltés. Plus spectaculaire encore, ces simples mouches collées dans les urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam pour aider les voyageurs à viser juste, bilan, une économie de 80% sur les frais de nettoyage. Les nudges, des coups de pouce de plus en plus nombreux dans notre quotidien, mais dont l'efficacité n'est pas encore garantie sur le long terme. Donc tous ces outils, euh, ce sont des outils qui ne sont pas si éloigné, finalement, de ceux utilisés par la publicité.
1: Exactement, c'est pas nouveau. En fait, les publicitaires utilisent déjà ces techniques de façon plus intuitive depuis les années 50. Et il y a énormément d'exemples autour de nous. Un des grands classiques, c'est le, 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 le prix indiqué à 9,99€ euros plutôt que 10 euros. Voilà, c'est des petites méthodes d'influence. On a ça de, de, aussi, si on pense à l'exemple des cigarettiers qui ont essayé de rendre la cigarette cool pour les femmes à un moment pour les inciter à fumer. Il y a eu cet effet euh, bah cet effet énorme aussi. Tiens, bah alors si les femmes fument euh, parce que c'est cool, eh ben, beaucoup de femmes se sont mises à fumer. Donc oui, en fait, c'est une illustration de ces outils publicitaires et marketing qui sont vieux, euh, peut-être pas comme le monde, mais au moins comme le, comme le capitalisme. Et la différence, et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les autorités publiques, les gouvernements, se mettent eux aussi à utiliser les sciences comportementales.
0: Donc les gouvernements s'y mettent. Quels sont les pays en particulier qui s'intéressent à ce nudge
1: Beaucoup de pays. L'OCDE, qui écrit des rapports régulièrement sur le sujet, montre qu'aujourd'hui, il y a plus de 400 institutions dans le monde qui utilisent les sciences comportementales dans les politiques publiques, dont, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé mais beaucoup de gouvernements. Euh, et pour elle, le nudge n'est qu'un des outils hein, parmi les sciences comportementales. Euh, en 2009, par exemple, Barack Obama, euh, aux États-Unis, a créé une unité spécialisée sur le sujet, pour travailler notamment sur les problématiques de réduction des consommations d'électricité, en 2010, au Royaume-Uni, David Cameron aussi a créé le Behavioral Insight Team, qui était vraiment une équipe dédiée sur ça, qui a travaillé sur euh, les impôts notamment, comment euh, inciter les, les gens à payer leurs impôts à l'heure. Ils ont par exemple rajouté cette mention « 9 personnes sur 10 payent leurs impôts à l'heure » sur les, les fiches de rappel, et en fait, ça fonctionne. C'est ce fameux biais de normes sociales. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, ce BIT, comme on l'appelle, cette euh, identité créée au Royaume-Uni, est devenue indépendante et conseille beaucoup de gouvernements, dont la France.
0: Donc la France aussi utilise euh, ces outils du Nudge pour influencer euh, les choix des citoyens
1: Alors, c'est pas nouveau, mais on en a beaucoup parlé ces derniers temps pendant la pandémie. On a vu que le gouvernement a utilisé les nudges par le biais du service d'information du gouvernement, qui est rattaché à Matignon, et qui a notamment fait appel à la BVA Nudge Unit, qui est donc une unité d'un cabinet spécialisé sur ça, dans tout le travail qu'il y a eu pour inciter les gens à respecter la distanciation sociale et les gestes barrières notamment.
0: Est-ce qu'il y a des exemples en particulier autour de la pandémie de Covid-19 qu'on peut citer
1: Alors, il y en a plusieurs. Il y a les fameux ronds euh, sur les quais de métro ou les quais de gare pour inciter à respecter la distanciation sociale. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé tous anti Covid. Ceci est un message du gouvernement. Il y a cette mention, 10 millions de Français ont déjà téléchargé l'application tous anti Covid qu'on a vue. Et là, c'est encore une illustration de cette idée du, du bien de social sociale. Ah, si 10 millions de Français l'ont téléchargé, c'est qu'il faut le faire. Euh, on n'est pas tout à fait sûr que 10 millions de personnes l'avaient téléchargé à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est une des illustrations du nudge pendant la pandémie.
0: Oui, ça montre aussi que ça ne fonctionne pas tout le temps, puisque l'application tous anti Covid n'a pas eu forcément le, su le succès escompté par le gouvernement.
1: Non, le nudge, ce n'est pas une baguette magique. On, on, y, on y reviendra.
0: Alors, on a bien vu dans tous ces exemples que tu nous donnais que beaucoup de nos choix sont donc subtilement influencés par ces biais cognitifs. Est-ce qu'on ne peut pas dire, du coup, qu'il s'agit d'une forme de manipulation
1: C'est une forme de manipulation douce. Et c'est là que les, les pros et les anti-nudge commencent à, se, euh, à débattre avec, euh, avec beaucoup de vigueur. Parce qu'on peut dire qu'il y a la manipulation partout, le nudge s'en est une. Mais il y a pire, il y a les fake news, il y a des formes de manipulation beaucoup plus dures et beaucoup plus malsaines. Et puis, aujourd'hui, on a tendance à appeler nudge un petit peu tout et n'importe quoi. C'est assez rigolo, c'est à la mode, c'est marketing. Et par exemple, dans le, pendant la pandémie, euh, la BVA Nudge Unit qui a conseillé le gouvernement, l'a aussi conseillé euh, pour des, des outils de communication politique assez classiques. Par exemple, c'est eux qui ont formalisé cette expression première ligne, deuxième ligne.
0: Pour parler des soignants, des caissières de supermarché.
1: Voilà, mais ça, c'est pas du nudge. C'est la communication assez classique. Donc aujourd'hui, on appelle « nudge » un petit peu tout un n'importe quoi. On fait parfois des procès euh, un peu durs à cet outil qui, qui serait un outil de manipulation. Il faut rester prudent. Ça, ça peut aussi être très gadget. On peut parfois appeler un peu tout et n'importe quoi du « nudge
0: ». D'accord. Donc, on n'est peut-être pas dans une manipulation à grande échelle mais il y a quand même une sorte de, de paternalisme, de déresponsabilisation des gens en les orientant vers le bon choix, plutôt que de partir du principe qu'ils pourraient le faire eux-mêmes sans nudge, quand on utilise ce type de technique, non Oui,
1: et d'ailleurs, les théoriciens du nudge eux-mêmes le définissent comme du paternalisme libertaire ou libertarien. C'est vrai que c'est un peu paradoxal de dire, bon bah, puisque les, les citoyens ne prennent pas forcément les bons choix pour eux, nous, on va les orienter dirigeants en présupposant qu'on sait mieux. C'est un peu la posture. C'est discutable. Après, on peut, on peut se dire aussi que s'ils ne font pas du noge, il y a la régulation, il y a les interdictions et parfois des choses beaucoup plus euh, intrusives. Exemple, si on veut par exemple que les, les personnes adoptent des comportements favorables à la transition écologique, on peut faire des campagnes d'information, leur expliquer qu'il vaut mieux traiter, euh, trier leurs déchets, etc., ou on peut leur imposer. Qu'est-ce qui est le mieux Ça se discute. Parfois, les sciences comportementales, c'est plus utile que des interdictions, parce que les interdictions peuvent aussi être contourné. C'est pour ça que c'est un outil qui peut être utilisé dans les politiques publiques. Après, par rapport à toutes ces critiques, les, euh, les deux théoriciens, Thaler et Sustain eux disent un nudge doit être éthique, il doit respecter des règles, il doit être transparent, présenté comme tel, explicite et surtout, il doit être facilement contournable. Si on reprend l'exemple des desserts changés de place à la cantine, bah, si on veut quand même prendre le gâteau bien sucré au chocolat, c'est assez facile, il y a juste à tendre la main. Et puis, l'objectif des politiques publiques, dans l'ensemble, c'est d'agir pour le bien commun.
0: D'accord, donc tu nous parles ici euh, d'une éthique du nudge, d'usage assez respectable, puisque tu nous dis effectivement que les politiques publiques œuvrent pour le bien commun. Euh, on parlait de distanciation sociale, de tous anti-Covid, etc. Mais ces mêmes techniques, elles peuvent être utilisées dans des buts moins louables, par des entreprises privées, par exemple
1: Oui, et on parle même de sludge, c'est-à-dire des nudges malveillants les chewing-gums et les bonbons à la caisse des supermarchés. Là, on est un peu nudgé pour prendre ces, ces petites choses douces qui sont pas bonnes pour notre santé. Il euh, y a des cas plus discutables aussi dans les politiques publiques quand même. C'est le cas, par exemple, des choix par défaut, des cases remplies euh, par défaut pour nous. On a ça aujourd'hui euh, en France pour le don d'organes, par exemple. On est donneur d'organes, sauf si on fait savoir qu'on ne veut pas l'être. Donc, c'est bien pour tout le monde. Mais ce cas des choix remplis par défaut, c'est parfois un petit peu plus... Intrusif. Il y a des pays, par exemple, où, puisque les gens n'épargnent pas, ça a été notamment le cas aux États-Unis à un moment, on a décidé, le gouvernement a décidé, bah, on va, en fait, par défaut, faire épargner les gens sur leur salaire, en considérant qu'ils ne sont pas assez prévoyants pour le faire. Là, ça commence à être un petit peu intrusif. Et là, l'éthique du nudge, à savoir facilement contournable, est peut-être un petit peu plus discutable. Et puis, on a ça dans le, dans le domaine privé, avec les, les exemples nombreux et variés de, de services euh, ou d'abonnements euh, au câble ou autres dont on n'arrive jamais à se désabonner parce qu'en fait, on ne trouve jamais la case où à cocher pour, pour de se désabonner du service.
0: Et est-ce que tu as d'autres exemples en tête de, de cas peut-être encore plus problématiques
1: bah Oui, parce qu'on a parlé des politiques publiques qui fonctionnent bien, mais imaginons un gouvernement qui n'est pas forcément respectueux des libertés individuelles ou très conservateur. Il peut utiliser le nudge ou un sludge pour, par exemple, mettre des bâtons dans les roues aux femmes qui veulent avorter, non pas en interdisant l'avortement, mais en mettant des obligations, de faire un entretien préalable, en limitant les lieux où c'est possible de le faire, en essayant par ce genre de moyens-là, qui sont plus ou moins des nudges, pour freiner l'avortement. Bah là, on commence à être dans des cas limites, là aussi, d'utilisation des sciences comportementales.
0: Marie, on a donc vu cet exemple du nudge pour orienter les choix individuels. Comment est-ce que les sciences comportementales, dans leur ensemble, sont plus largement utilisées
1: aujourd'hui Alors, il y a beaucoup d'applications dans les politiques publiques et par les administrations. Les sciences comportementales, en fait, c'est assez simple. Le but, c'est de comprendre pourquoi les individus se comportent comme ils le font. Pourquoi ils font tel choix et pas tel autre Pourquoi telle mesure prise par un gouvernement ne fonctionne pas du tout bah parfois parce qu'on oublie de, de regarder comment les gens se comportent. Si on prend un exemple un peu grossier, imaginons un gouvernement très bien intentionné qui décide de, de verser une, une nouvelle allocation à un, à un certain public en difficulté, puis on se rend compte que les personnes ne l'utilisent pas. Bah pourquoi bah Peut-être parce que simplement elles ne sont pas au courant. Elles n'ont pas eu d'informations. Ou alors c'est peut-être des personnes qui n'ont pas de compte en banque. bah Oui, mais du coup, on ne peut pas leur verser si on, est, on prend un pays, le cas d'un pays émergent Donc les sciences comportementales, elles, elles vont mettre cette donnée-là dans l'équation. Donc ça peut être très utile. En France, on commence timidement à l'utiliser depuis 2013 et surtout depuis 2017, où on a formalisé ça avec une, une administration qui s'appelle la DITP, la Direction Interministérielle à la Transformation Publique, et qui travaille sur les sciences comportementales à beaucoup de niveaux. Ça peut être des choses comme bah, « Pourquoi c'est si difficile d'employer des handicapés ?» quels sont les freins comportementaux au sein des entreprises, comme des usagers. Euh, ça peut être encourager les entrepreneurs à payer leurs cotisations sociales en ligne. Pourquoi est-ce qu'ils ne le faisaient pas aujourd'hui alors que c'est plus simple pour eux Voilà, C'est comprendre tous ces mécanismes comportementaux. Donc ça peut vraiment rendre les politiques publiques plus efficaces. Et parfois, c'est des petites choses tout simples, simplement d'améliorer l'information ou d'améliorer l'ergonomie d'un site. Et c'est beaucoup ça d'ailleurs. C'est beaucoup simplifier l'administration aujourd'hui des sciences comportementales.
0: Et alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette euh, DITP
1: Alors, c'est une équipe de cinq chercheurs pilotés par Stéphane Giraud qui travaille au service d'autres administrations. La DITP va travailler sur une assez longue période en regardant qu'est-ce qui bloque, quels sont les biais du côté des administrés, mais aussi du côté des fonctionnaires et des dirigeants, et essayer de répondre aux problématiques. Par exemple, en ce moment, ils travaillent avec l'assurance maladie pour améliorer les entretiens de traçage des cas contacts dans le cadre du Covid-19. Donc c'est vraiment des, des, des exemples très très concrets, ça va être comment améliorer l'insertion des jeunes au sein de Pôle emploi dans les entretiens d'embauche. Ils vont regarder, ils font une étude de terrain, ils posent des questions, ils font des essais randomisés, contrôlés, c'est vraiment des, des, des méthodes scientifiques parfois longues, qui parfois aboutissent pas, et parfois c'est simplement des, des, des petits changements. Voilà, Donc là on est quand même assez loin du nudge marketing de la publicité.
0: Donc, on comprend bien tout ce que peuvent apporter les sciences comportementales pour les individus, pour la collectivité, pour les institutions, pour les entreprises, afin d'affiner, de, de modifier leur approche. Après, le nudge et les sciences comportementales ne fonctionnent pas tout le temps, j'imagine
1: Non, ça fonctionne pas tout le temps. Déjà parce que, comme on l'a dit, ça dépend des biais des individus, ça, ça étudie vraiment cela. Or, ces biais-là, ils changent d'un pays à l'autre, selon les cultures et selon les époques. C'est-à-dire, ce qui fonctionne aujourd'hui, par exemple, un petit SMS pour appeler aux gens de, de payer leurs impôts à l'heure, ça marche aujourd'hui, mais peut-être que dans cinq ans, ça ne marchera plus, parce qu'on reçoit tellement de SMS que voilà, c'est plus valide. Donc, les chercheurs en sciences comportementales sont très modestes et disent, voilà, c'est pour ça qu'on fait des essais euh, réguliers, c'est long, c'est laborieux, ça ne marche pas toujours, et c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, il y a un espèce de fossé entre ces scientifiques-là, qui sont très modestes, qui disent « Voilà, on essaye d'améliorer les choses, on travaille sur l'humain. L'humain, ce n'est pas rationnel, c'est difficile. » Et puis, euh, les équipes marketing du nudge, qui présentent parfois un petit peu ça comme des solutions miracles qui fonctionnent rapidement. Or, ce n'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que si on met un nudge au bout d'une politique publique qui a été mal conçue, bah, ça ne fera pas de miracle. Ce n'est vraiment pas une baguette magique. Euh, si on prend le cas de la vaccination, bah, on peut inciter les gens à aller se faire vacciner. Mais s'il n'y a pas les vaccins dans les centres, bah ça suffira pas. Et puis surtout, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc, c'est pas un nudge qui va convaincre une personne qui est convaincue que les vaccins, c'est mal, d'aller se faire vacciner. Merci Marie. Merci.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le Nudge, vous pouvez aller consulter l'article de Marie Charelle dans la rubrique Économie sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Beaucoup de lecteurs l'ont déjà fait, alors on va espérer que ce Nudge vous incite à le faire également. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.